0: Amigos, amigas, ouvintes pelo podcast e assistintes, aí quase não sai, quem acompanha a gente pelo YouTube, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 21 deste canal é, do Diego Pédia. E estamos aqui para gravar mais um episódio com informações novas, enfim, o contexto atualizado sobre como é que está a covid aqui no estado do Ceará e no Brasil e outras questões relativas a isso, certo? Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Diego, né? protagoniza esse canal aqui desde abril, mais ou menos, quando a gente começou aqui, e a ideia é que vocês possam se atualizar com qualidade, com devido rigor científico sobre os dados e fazer uma visão crítica sobre as coisas como elas têm acontecido. Então, neste dia de hoje, que este episódio está sendo gravado, dia 25 de outubro de 2020, de noite aqui em Fortaleza, já 6 horas aqui já é noite, então vamos dar seguimento no, às nossas análises. Né? Então você que acompanha a gente pelo YouTube, não esqueça que aqui no canto inferior direito da sua tela tem um botãozinho vermelho, você clica lá, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar aquele sininho que fica aqui no, na parte de baixo para você receber todas as atualizações e se você gostar do conteúdo, curta o vídeo e compartilhe em todas as mídias que você achar interessante, então a gente agradece, o canal cresce e você também pode divulgar as informações que são discutidas aqui. Para quem acompanha pelo podcast, né, o famoso áudio gigante que a gente faz lá no nosso canal do podcast, você também pode compartilhar os episódios, enfim, divulgar o trabalho se você achar que é bacana e também pode entrar em contato com, com a gente. Todos esses canais são interativos, tanto o YouTube quanto o podcast. Você pode comentar os episódios e, enfim, emitir sugestões, né, enfim, trazer novas informações complementares para a gente poder dialogar. Beleza? Então. É, em breve, estou trabalhando nisso para quem acompanha pelo YouTube, vamos ter aqui uns efeitos é, de áudio, efeitos de imagem, com uns cards coloridos, estou tentando aprender como é que faz isso, afinal de contas, ainda sou um YouTuber amador e um podcast é amador, então aos poucos vou melhorando a qualidade aqui da situação. Melhorar o som e a imagem já foi um avanço sensacional. Então vamos ao que interessa, né? quem acompanha a gente sabe quem tem uma metodologia de trabalho, nós temos aqui muitas informações para compartilhar com vocês. Começando pelos dados do famoso Integra SUS, que é o sistema do governo do estado, do Ceará, que eu vou trazer aqui, Ele passou por atualizações na data de hoje, e vamos ver como é que está o cenário e obviamente fazer os devidos comentários de cada situação. Então eu vou projetar aqui para quem está vendo pelo YouTube, vou subir minha câmera, daquela aquela famosa reduzida aqui no tamanho dela, deixar aqui no cantinho da tela para não atrapalhar muito a visualização. E você que está escutando pelo podcast vai ouvir narrados né, todos os dados principais do que se discute aqui a respeito desse contexto. Então vamos lá. É... Aqui é o número de casos né, confirmados, Fortaleza continua sendo a cidade com o maior número de casos no estado, com 54.699, seguido por Juazeiro do Norte, com 16.086, depois Sobral com 12.551. O que tem de novidade e o que está permanecendo é a situação de Juazeiro, né, que passou Sobral no um número de casos e tem se mantido mais ou menos nessa mesma linha é, nos últimos por assim dizer, dias, né? fechando meses é, nessa análise. Depois vem aqui a região metropolitana com Maracanau, com 7.395 casos, depois desce lá para a região centro... eita, Cariri, o Crato com 7.229, depois volta para a região metropolitana com Calcaia, 6.168, tanto Maracanãú quanto Calcaia na região metropolitana já vinham liderando casos desde lá do início da pandemia, o que tem de novidade a Juazeiro ter subido a um patamar muito grande de casos, né? e a gente já discutiu isso aqui nos episódios anteriores, as razões pelas quais eu acredito que isso tenha acontecido. É... E aí a outra novidade é o crescimento exponencial de Craterus né? entrando aqui entre os 10 primeiros, com 6.092, depois volta para Maranguape, região metropolitana com 5.103, e fechamos aqui com Iguatu, na região centro-sul também, cresceu muito a quantidade de casos, 3.935 casos confirmados. No total geral, aqui no lado esquerdo da sua tela, para quem está assistindo, né, para quem está escutando, eu vou narrar os dados, o estado do Ceará tem... Dois, 270 mil, 378 casos confirmados até a data de hoje, e, um, de certa forma, o um número de óbitos, né? claro que tem dias que tem atraso na informação, a gente já discutiu isso aqui, mas o total geral está em 9.259, muito provavelmente no próximo mês, nos próximos meses, <coughs> chegaremos perto da marca de 10 mil, que era aquele teto que se começou a discutir lá em abril, aqui nesse canal, que eram as previsões do próprio governo do estado. Esperamos que não chegue né? é nesse número, até porque muita coisa melhorou no sentido de que as equipes conseguem tratar um pouco melhor a Covid, há um pouco mais de infraestrutura, isso com certeza desacelera o número de óbitos e também as medidas não farmacológicas tomadas a respeito do isolamento social. Mas o fato é que continua morrendo gente, né? relação a isso. Os testes, temos aqui cadê 940.853, se você clicar aqui no banner deve aparecer a quantidade de testes e o tipo de testes, né? e a crítica continua a mesma deste canal, que a maioria dos testes são testes rápidos, né? 512.132, só depois de um PCR, e isso faz com que <risos> haja uma limitação da qualidade desses testes, é, na verdade a qualidade de alguns resultados, né? porque teste rápido pode dar muito falso positivo e muito falso negativo. Então, a rigor, a gente não sabe o tamanho dessa pandemia, talvez ela seja duas vezes mais do que isso em número de casos ou até em número de óbitos. Né? Quem sabe depois de um estudo retrospectivo a gente consiga saber isso. O número de óbitos na cidade segue mais ou menos essa proporção, com uma pequena variação, né? não vamos mostrar no episódio de hoje, é, mas já dá para ter mais ou menos uma noção. Aqui embaixo temos a curva epidemiológica em queda no estado, com uma pequena subida <coughs> do ponto de vista proporcional nos últimos dias, a gente vai já falar sobre isso, mas no, no agregado geral está em queda, assim como os casos nacionais também estão em queda, nesses últimos dias, e fechando quase um mês de queda, no caso nacional, com muita oscilação, né? até porque a realidade em cada estado é muito diferente uma da outra. Bom, seguindo em frente, vamos aqui para os próximos indicadores que a gente costuma dialogar aqui. É o segundo indicador que a gente sempre utiliza é a internação por COVID, né? aqueles velocímetros, que quem acompanha o canal já está acostumado a ver pelo YouTube, eu sempre estou narrando a mesma coisa com relação ao podcast. Novidade interessante é que as enfermarias baixaram muito, né? a taxa de ocupação está com 28,64, um número muito bom, porém, as UTIs estão dado que chama a atenção, que inspira olhares cuidadosos, com 67,24%, isso contando leitos privados e públicos, todos os leitos dedicados à Covid no estado do Ceará. O hospital de campanha do presidente Vargas, aqui de Fortaleza, já foi desmontado, está sendo desmobilizado, não havia necessidade de continuar com ele, e eu concordo, realmente não há. Eu acho que a, a, os outros equipamentos de rede têm como dar conta se houver uma subida de casos. O governo, de certa maneira, guardados as devidas proporções, também está tentando fazer um meia-culpa, né? Segundo o governador, está com 95% da economia funcionando, liberado e o crescimento de casos ainda está dentro do controle. <risos> muito embora inspire cuidados, porque às vezes a taxa de hospitalização demora muito tempo, então assim, esse número elevado de UTIs, que o critério deste canal aqui, é para a gente pensar em folga, tem que ser abaixo de 50% do número de UTIs, é chama atenção, porque se tiver uma subida muito rápida, de fato, vai chegar perto de alguma saturação dentro da rede hospitalar. Essa semana, inclusive, noticiado largamente pela imprensa, é, a Unimed declarou que chegou um certo pico né, de atendimento da Covid, durante alguns dias até adiou cirurgias eletivas e agora parece que já está regularizando. Então, é só para vocês terem uma noção de que é, nós tivemos sim aumento de casos resultado dos últimos feriadões com super movimentação das pessoas pouca proteção e o dia a dia né, das pessoas se protegendo muito pouco isso faz com que o vírus circule mais é, vamos para os próximos indicadores estamos aqui andando até com a certa velocidade no episódio de hoje Covid em profissionais de saúde é outro dado que a gente sempre utiliza aqui e vamos ver como é que está o cenário, ver se mudou alguma coisa muito brusca em relação às duas semanas anteriores, que a gente tem que fazer, a gente está fazendo mais ou menos essa régua, né? de duas em duas semanas, fazendo episódios e fazendo esses comparativos. Aí vamos ver aqui como é que está. A proporção de municípios continua basicamente igual, né? é, com Fortaleza em primeiro lugar, com 6.434 profissionais Infectados, depois Sobral com 830, depois Calcaio com 712. Teve um crescimento muito grande de Juazeiro, né? 520, a gente tem dito isso nos episódios anteriores, seguido por Crato e Kixaramubim. No total, nós temos, é, contando todos os municípios aqui do estado, 17.068 profissionais infectados, com 29 óbitos desse total. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa no perfil. Então, basicamente está o mesmo perfil do último episódio, né? casos confirmados técnicos e auxiliares de enfermagem em primeiro lugar, depois enfermeiros, depois agentes comunitários de saúde, depois médicos. É... E óbitos, primeiro lugar médicos, depois técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância, na média. Né? E o perfil... De infectados, está mais ou menos na mesma linha do que temos discutido nos episódios anteriores, com o perfil majoritário de sexo feminino, de profissionais infectados, e o de óbitos, um pouquinho a mais aqui, uma diferença pequena, de sexo masculino. E aqui é a curva de casos. Bom, dito isso, vamos agora para frente. Aqui na nossa metodologia. Eu acho que do IntegraSUS é isso. É, você já está vendo aí na tela, quem está acompanhando pelo YouTube, né, que tem vários dados, e aí fica a seu critério, você pode filtrar o seu município, olhar os dados com a devida calma e todo esse aparato aqui de informações que constantemente está atualizado para que você possa fazer até um comparativo e uma visão mais crítica do seu município. Eu tento falar aqui de maneira geral, porque o, o tópico discute o estado inteiro. Né? O outro dado que a gente utiliza aqui como comparativo, é o dado de mobilidade do Google, que eu vou já deixar aqui para todo mundo ver, e, de certa forma, já fazer aqui a, a leitura crítica deste processo. Né? Então, aqui temos um relatório de 18 de outubro, de 2020, ou seja, poucos dias atrás, estamos gravando agora no dia 25, né? e está mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, até deu uma melhorada de 2%, mais ou menos, no isolamento social, mas baixou muito, né? está só com uma redução de 20% para varejo de lazer, e um aumento de 11%, muito provavelmente puxado pela abertura dos setores econômicos, e isso... Era um fenômeno esperado. Esse dado, para quem acompanha, que a gente sabe muito bem, já foi da ordem de 67%, 70%, 62% em alguns meses. Né? Então, praticamente está todo mundo na rua faz tempo. Né? E aí tem consequências isso se as pessoas vão se protegerem usando máscara, e fazendo os cuidados básicos da convivência na rua. Né? Então, esse é outro dado importante. Para deixar ciente aqui todo mundo, os próximos dados que a gente precisa conversar aqui é, são coisas que foram acontecendo durante essa semana e a semana passada que merecem destaque aqui no nosso canal para poder haver uma reflexão. Primeiro, é, a famosa polêmica da obrigatoriedade da vacina. Né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho um posicionamento muito é, objetivo com relação à obrigatoriedade de vacina, sim, deveria ser obrigado, só que a diferença é como é que o negócio é obrigado. Né? É, a obrigatoriedade que eu defendo é a obrigatoriedade civil básica, como são de outras obrigações, como aqui no Brasil é obrigado votar, né? você, e se não votar, você paga uma multa, tem uma pequena sanção, e outras consequências né? é, civis, como o nosso concurso público, e coisas dessa natureza, que aí fica a seu critério, é, assumir esse risco, né? mas é obrigado e tem sanções leves né? ou pelo menos moderadas, por assim dizer serviço militar obrigatório para homens, pessoas de sexo masculino, enfim, e outras coisas que tem, então é o mesmo patamar também deveria ser a vacina porque é uma proteção coletiva que precisa ser preservada é para o bem maior da saúde pública. Né? Então, de forma alguma, as pessoas serão abordadas para serem vacinadas à força, como é um argumento falacioso que o próprio presidente da república e seus seguidores tentam espalhar para a população. Né? Então, não é disso que se trata. E falando em presidente da república, ele fez uma live recentemente, falando sobre essa questão da obrigatoriedade e também a, a famosa confusão política com o Estado de São Paulo, porque já há indícios que provavelmente um mês e pouco antes a Coronavac, né, que é do laboratório Sinovac, do um Instituto Butantan de São Paulo, deve obter o, o, a finalização dos testes e submissão da Anvisa. E o presidente está indignadíssimo porque a vacina chinesa, mal sabe ele que tudo vem da China, inclusive a vacina inglesa que o, o Ministério da Saúde também é, fez um acordo de cooperação para compra de doses e também fabricação. A rigor, um debate ideológico que a gente diz aqui no Ceará, fuleiragem, que não serve para nada, só para alimentar a base do presidente, como todo mundo sabe. Né? E isso atrasa a nossa vida, atrasa o calendário de vacinação, inclusive aquelas previsões que a gente coloca aqui, de quem sabe se tudo der certo, se as coisas colaborarem, no meio do ano que vem a gente tem alguma coisa parecida com normalidade. Então vamos aqui a sonora, que a gente chama, né? fala do, do presidente, está no site do UOL, é, vou deixar aqui disponível para quem assiste no YouTube, para quem está ouvindo pelo podcast também vai poder ouvir esta sonora. E aí eu vou preparar aqui. Ver aqui como é que fica a situação. Opa, deu pau aqui no negócio. Parei que já já eu corrijo. Pronto. Carregou aqui. Pronto, vamos botar aqui pra frente a notícia, e aí obviamente vou, vou soltar aqui a, a sonora para todo mundo ouvir. Está aqui projetado para quem já acompanha aí pelo YouTube e, obviamente, eu vou narrar aqui para quem acompanha pelo podcast. A notícia é do UOL. Né? Bolsonaro diz duvidada que a justiça obrigue a vacinação e ataca governadores. Né? Então, é, só para esclarecimento de todo mundo, muito provavelmente essa questão vai parar no STF, né? e ao que tudo indica, pelo que eu conheço aqui da, da tendência de voto dos ministros, deve, deve ficar nítido né? a decisão de obrigação de toda e qualquer vacina que fique comprovada sua eficácia científica para o bem da saúde pública. Né? Então, acaba que esse debate que o presidente está fazendo é só mais uma bravata, mais uma delas, né? que ele tenta disponibilizar é, para todo mundo. Vamos aqui... a a sonora.
1: De atraso na Anvisa, veja uns anos atrás. Uhum. Tá? Tinha coisa que nem era resolvida. Realmente ele deu seriedade total. E Anvisa só tenho a, a terceira elogios para a Anvisa. E o Almena de Barra falou também. Que em, em aparecendo uma vacina no mundo, né? Ela vindo para cá, primeiro a saúde, depois a Anvisa, que vai dar a certificação. Agora ele não vai correr, não vai ser...
0: E é importante que a gente discuta isso, né? porque assim, essa história da Anvisa foi porque, de forma muito clara, é, deu para perceber que a Sinovac, a vacina de São Paulo, entre aspas, né? é, está um pouco mais avançada e deve entregar para a Anvisa os seus resultados do teste, muito provavelmente agora em dezembro, né? e há uma suspeita generalizada, inclusive na própria imprensa, de que o presidente use a Anvisa para retardar a análise desses dados, e aí teve até manifestação oficial da, dos servidores da Anvisa, dizendo que não vão aceitar pressão de nenhum lado, nem de governadores, nem de presidente, nem de ninguém, enfim, esse é o contexto dessa primeira sonora, Aí do presidente, é mais ou menos por aqui que ele fala da obrigatoriedade da vacina. É,
1: quanto custaria isso aí? Eu não sei porque aquele governador... Aquele governador que também tem um vídeo dele, um vídeo, outro vídeo dele também, dizendo que vai vender São Paulo todo para China. De repente, dizer que vai comprar e vai ser obrigatório, ou seja, para justificar a despesa, vai aplicar. É isso? Não funciona assim. Enquanto eu for presidente da república... Não vai ser dessa forma. Isso é democracia, é liberdade. Ninguém vai obrigar ninguém a tomar uma vacina. E quem não tomar, tá? se ele se contaminar e vier a falecer um dia, a responsabilidade é dele.
0: Agora... E aqui temos outra falácia, né? É, veja bem, porque o debate não é esse, todo mundo sabe disso, todo mundo minimamente informado, né? é, o presidente na sua pauta anti-China, né, que isso também é uma coisa antiga, já desde a sua plataforma eleitoral, e também de forma muito alinhada aos Estados Unidos, de um caráter, inclusive, vira-lata, por assim dizer, né, de forma muito clara, este é o termo, é, entrou nessa onda aí de dizer que é, a vacina não será obrigatória porque é, o, o governo defende valores liberais e não sei o que. Isso é uma verdadeira cortina de fumaça ideológica para algo que não faz o menor sentido. Né? Então, assim, o debate não é ser obrigatório ou não ser obrigatório. Primeiro que é o papel do chefe de Estado estimular a vacinação de pessoas, o que o presidente não tem feito desde sempre, porque é, isso supostamente é algo que seria ditatorial, né? E o próprio Brasil já tem algumas obrigações vacinais para crianças né, e adolescentes e isso não nunca foi alvo de discussão sobre ser ditadura. Então, na verdade, é uma grande bobajada que que tem enrolado aí na internet e na, na televisão, nos meios jornalísticos também, de desvio de atenção do que realmente importa, que é a articulação de esforços para que a vacina tenha viabilidade e essa viabilidade tem que ser feita antes, inclusive, do, dos testes finais, porque tem que se fabricar essas doses. São muitas doses e demora para fazer isso. Então, na verdade, o que se percebe é que os governadores estão ficando preocupados porque não está sendo feito nenhum tipo de antecipação na preparação da logística disso, né? da, da preparação industrial é, para se preparar essa vacina. Haja vista que alguma delas, muito em breve, vai ter registro. Né? E até mesmo mais de uma vacina vai ter registro, então esse é o debate, né? e aí fica nessa história de que é, esse, esse tipo de discurso falacioso, que é o que se vê aqui, acaba estimulando o, a baixa vacinação das pessoas para outras questões, inclusive para a própria Covid, quando ela de fato existir, no caso a vacina. Então, está aí registrado, né? é, esse debate meio bizarro, que com certeza vai tomar conta da agenda do país nas próximas semanas, e fica aqui a posição desse canal de que não devemos nos confundir com esse debate. Né? Sim, a vacina precisa ser de alguma maneira obrigatória, dentro de uns graus de civilidade básica, e que não é uma questão meramente de direito individual, como disse o presidente, porque a pessoa não se vacinando, ela prejudica outras quase que indiretamente, porque ela contamina outras pessoas e não só a si próprio. Então esse é um debate também mentiroso, é, sobre não se vacinar não vai prejudicar os outros né? isso aí, qualquer pessoa minimamente situada na lógica sabe disso então é, é isso né? outro dado importante para compartilhar aqui com vocês é, voltando aqui para o estado do Ceará são os dados a respeito do aumento de casos né? temos aqui um material deixa eu subir aqui minha câmera é, muito interessante que eu recebi, é, que eu até, já, já está projetado para quem está vendo aí pelo YouTube, eu vou narrar para quem está vendo pelo podcast, material da Secretaria Municipal de Saúde, novo coronavírus, outubro de 2020, é uma análise espacial da nova onda que o governo do estado diz que não é uma nova onda, né, a prefeitura, mas é uma, um pequeno surto de aumento de casos, e aí vocês já estão vendo o um mapa de Fortaleza, essas manchinhas aqui de concentração de caso, curiosamente parecido com aquela primeira onda que a gente teve, o primeiro momento da Covid, estão concentrados majoritariamente nos bairros mais abastados, ou seja, de maior poder econômico dessa cidade. E a periferia ainda não, não teve o seu momento de novo contágio, de recontágio das pessoas. Então, isso é um dado que chama a atenção, que a gente precisa refletir, que parece que a nossa segunda onda sendo... Formado e gestado por esse, esses acontecimentos, repete padrões de comportamento social da primeira onda. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. O governo do Estado, inclusive, afirma que isso não se reflete de forma muito brusca na rede pública, né? É de saúde em alguns hospitais da rede privada isso aconteceu, o que bate com a localização geográfica dos casos. Afinal de contas, a maior parte dos hospitais privados dessa cidade são ocupados por clientes que vivem nos bairros com poder aquisitivo um pouco maior. Então, está se desenhando aqui um cenário, ainda muito para eliminar, de que se tivermos segunda onda, como a segunda onda está acontecendo na Europa, e a gente já tem como saber com antecedência o que fazer, a minha pergunta é se vamos fazer, né? É, parece que repete um padrão, é, o que leva a crer que, de fato, a, as epidemias precisam, para as próximas, não sei se vai dar tempo de corrigir os rumos para essa, de muito estudo social, de muito estudo de políticas sociais, de comportamento social, porque isso faz muita diferença sobre se vamos ter um impacto pequeno, médio ou grande né, é, a respeito dos casos. Então, tá? é, Aí vamos aqui para um outro dado, depois eu volto aqui para esta tela para dar uma dica de saúde mental. É, Estou projetando aqui já, e está carregando aí. E aí, conforme eu disse, né, segundo o governo do estado, apesar do número de casos de Covid-19, a Secretaria de Saúde disse que não é possível falar em segunda onda, e de certa forma até discorda da posição do consórcio nordeste de saúde sobre a segunda onda nos estados do Nordeste. Fato é que os números têm crescido de forma preocupante, em Manaus isso tem acontecido de forma muito evidente, e isso está se espalhando de novo, porque estamos chegando naquele período da pandemia que é o cansaço de todo mundo, as pessoas meio que chutando o pau da barraca e abandonando, abandonando tudo e qualquer forma de proteção. Temos também os casos de reinfecção, ou seja, pessoas pegando Covid de novo, ainda são poucos casos, mas chamam a atenção porque estão crescendo. Então, isso é uma série de fatores que levam a gente a pensar se, de fato, é, e estamos em período eleitoral e candidato faz na aglomeração, carreata e todo tipo de absurdo falando aí na rua, se isso vai ter consequência muito grave ou médio grave. Mas que vai ter consequência, isso eu tenho muita tranquilidade, posso dizer para vocês, e que nós vamos colher os frutos disso agora no final do ano. É, então, é, é algo a se preocupar. E aí, com base nisso, o governo do estado deu alguns recursos, né, não vai aumentar a reabertura da economia. E aí fica de fora bares, setores culturais é, de grande porte. Inclusive, até fazer aqui uma reflexão sobre a fala do estiloso Wesley Safadão, né, desinformando a população, fez um evento para 300 pessoas no estado de Pernambuco, com autorização oficial, e aproveitou para fazer o, uma certa politicagem, né, de dizer que é como é que pode comer isso e não pode show, por razão muito simples, não pode show, não pode comer isso, não pode público no, nos estádios, porque esses eventos são bombas de, de contaminação, e não podemos usar o, o exemplo equivocado, que alguns governadores tiveram, né, algumas incoerências, inclusive aqui no próprio estado do Ceará, é, para justificar outros erros. Né? Então, essa lógica não pode prosperar de forma alguma. Então, é isso. Dica de saúde mental. Tem uma coisa muito bacana que está sendo divulgada aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Que é um e-book colocar aqui a tela. Opa, tá aqui. É o e-book da Fiocruz, chamado Recomendações e Orientações em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, que reúne todas aquelas cartilhas que a gente vinha divulgando aqui lá nos episódios anteriores. Eles conseguiram compilar tudo em um arquivo só, em um livro só. tá aqui a indicação. Então, você que é usuário, você que é, é de saúde, né? você que é familiar, de usuário, você que é profissional de saúde, você que é do controle social está aqui uma referência bacana você que pesquisa também para que você possa dar uma olhada de maneira é, concentrada em todas essas recomendações que a Fiocruz fez um material super bacana e fica aí a dica para vocês poderem acompanhar beleza então eu acho que é isso opa e aí agora vamos aqui fazer a nossa o nosso fechamento do episódio de hoje episódio 21 é, no canal aqui a gente está prezando por fazer episódios agora de 15 15 dias né para poder as informações girar então uma reflexão um pouco maior sobre elas então daqui a 15 dias eu volto com novo episódio novos acontecimentos e se você gostou aqui da, do conteúdo desse episódio, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, clicar no sininho para receber os compartilhamentos que você está vendo pelo YouTube, e você que está pelo podcast também pode fazer coisas parecidas, né? Curtir o episódio, compartilhar, se inscrever no nosso podcast, para que você possa também receber todas as atualizações que... a ah, dos novos vídeos, e aí os novos vídeos terão novos recursos, estamos aqui trabalhando tecnologicamente para isso e trabalhando também para os nossos é, convidados poderem participar dos episódios subsequentes, tá bom? Então é isso por hoje, se cuidem até o próximo episódio do Diego Pede Tchau, tchau